0: ...está destinado a ser un perro guardián... ...a menudo actúa como un ángel guardián... ...a veces te consuela... ...a veces te atormenta... ...se levanta contigo por la mañana... ...se retira contigo por la noche... ...te quita el sueño y te atormenta por la noche... ...a veces perturba tu placer... ...y a veces condena tus oraciones... ...no puede ser sobornada... ...no te puedes esconder de ella... ...puede ser una compañera cómoda... ...o puede hacer que palidezcas... ...ante un trueno o el traqueteo de una hoja, la llamamos conciencia. ¿Qué es eso? Ve por tu Biblia y mantente en sintonía. Hay lugares en el mundo donde no hay mucho sol durante los meses de invierno. Y cuando finalmente sale el sol después de varios días grises, algunos comentan graciosamente, ¿qué es esa luz en el cielo? Otro le responderá, es el sol. Pero hablando en serio, me preocupa que uno de esos días pueda usar la palabra conciencia y ni siquiera ser entendido. En los últimos meses y años hemos escuchado muchas conversaciones sobre qué es correcto e incorrecto, sobre malas acciones en puestos elevados. ¿Pero cuántas veces has escuchado la palabra conciencia? No es una palabra popular, por supuesto, y podría extinguirse tanto como los dinosaurios. Pero la conciencia misma es extrañamente duradera, extrañamente persistente. No desaparece con el primer rechazo. No se silencia fácilmente. No se calma por negligencia. De hecho, la conciencia puede parecer indestructible hasta cierto punto, pero Dios nos ayude cuando lleguemos a ese punto. Bueno, ¿qué es la conciencia? ¿Es algún tipo de instinto? No. Los animales y las aves tienen instinto, pero los animales y las aves no tienen conciencia. No toman decisiones morales. La conciencia tiene que ver con lo correcto y lo incorrecto, con las decisiones morales. Eso es lo que nos hace diferentes. Fuimos creados a la imagen de Dios. No elige entre una teoría y otra y decide cuál es la correcta. No tiene nada que ver con la corrección. No tiene nada que ver con recoger el tenedor correcto en, en un banquete, ¿verdad? La conciencia no recibe indicaciones de ningún libro de etiqueta, de álgebra o de psicología. Tampoco tiene nada que ver con las preferencias personales. A veces confundimos a... A, a las dos y tratamos de sacar problemas morales de nuestras preferencias personales? La conciencia es ese misterioso sentido interno que nos dice lo que está bien y lo que está mal. Es el semáforo del alma y a veces nos da luz verde y a veces luz roja. Otras veces nos dice que procedamos con precaución. La conciencia es el susurro de Dios en lo profundo del corazón. Es la voz de Dios hablando a cada hombre individualmente, solo. El grito de este planeta con problemas hoy es el grito de una conciencia torturada. Pero tratamos de llamarlo de otra manera. Lo llamamos el grito de pobreza, el grito del pan, el grito del trabajo. Cualquier cosa menos lo que es. Como si un aire más limpio y automóviles más seguros pudieran curar una conciencia perturbada. Colectivamente somos culpables y sin embargo... La conciencia es su esencia, es algo individual, es un asunto solitario. Puede aislar a un hombre como si fuera el único ser creado. Se queda solo, sin ningún accesorio ante Dios. La conciencia, por supuesto, opera a través de la mente. Es con la mente que tomamos decisiones morales. Es con la mente que respondemos positiva o negativamente a la voz de Dios. Creo que puedes ver entonces lo importante es que mantener la mente alerta, ¿verdad? Si algo embota la mente, si por alguna razón la mente no está funcionando, la conciencia también está embotada. La mente simplemente debe estar en servicio. Hace varios años un tren de New Jersey cayó en un puente levadizo abierto. Fue un accidente que no debía suceder, pero ocurrió. El tren atravesó las luces rojas y salió del puente abierto hacia la bahía de Newark. ¿Por qué? ¿Cómo pudo pasar? Es que el ingeniero aparentemente sufrió un ataque al corazón. Las señales estaban funcionando, pero no había una mente que las interpretara y actuara en consecuencia. Entiendo que algunos trenes están equipados con un dispositivo de, de hombre muerto, verdad, lo que habría evitado la tragedia, pero este tren, en particular, por alguna razón, no estaba equipado con uno. La conciencia tampoco está equipada con un dispositivo de hombre muerto. No hay en ti y en mí ningún mecanismo que tome el control y evite una tragedia si nuestras mentes dejaran de funcionar. La conciencia no tiene una señal de alerta roja que influya en nuestras decisiones morales o en nuestros actos, si nuestras facultades mentales se encontraran obstruidas o dañadas de alguna manera, o si estuviéramos inconscientes. O, desafortunadamente, si estamos bajo la influencia del alcohol o de las drogas. Tales bloques artificiales efectivamente silencian la conciencia. Abren los recintos sagrados de la mente humana a las impres impresiones del azar o del mal. Toma, por ejemplo, la inopsis. Habrás escuchado que la conciencia continúa funcionando durante la inopsis. Dicen que una persona bajo esta influencia no hará nada que realmente viole su propio, propio código moral. Desafortunadamente, esto no es realmente cierto. Expertos nos dicen que a través de la hipnosis profunda es posible incluso obligar a personas concienzudas a cometer delitos. Esto ha sido demostrado vez tras vez. Escucha, permitir que la mente sea controlada por cualquier otra persona, por cualquier poder extraño, por cualquier químico, es inactivar la conciencia, es silenciar nuestro perro guardián. Y eso, amigo y amiga, es un negocio muy peligroso es de extrañar entonces que Salomón, el hombre más sabio que haya escrito esto, en Proverbios 4:23, nos alerte y nos diga, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Guarda tu corazón. ¿Puede estar Salomón refiriéndose a otra cosa que no sea la mente? Guárdalo sobre toda cosa. Permitir que sea invadido por otra inteligencia es incompatible con la responsabilidad personal del hombre hacia Dios. Jesús murió para hacernos libres. Estamos esclavos. Ahora podemos decidir usar nuestra conciencia con plena libertad. La conciencia, por supuesto, para que funcione correctamente debe ser educada. Una conciencia sin educación puede permitir un comportamiento desordenado. Por ejemplo... Una madre africana podría sentirse culpable si no arrojara a sus gemelos idénticos, a los, a los chacales, a los perros salvajes. Sin embargo, nosotros la consideramos una asesina. Entonces, ¿cómo se debe educar la conciencia? ¿De dónde obtiene su educación? ¿Cuál será su estándar, su vara de medir? ¿Es la conciencia simplemente el reflejo de la opinión pública, de lo que la sociedad acepta? ¿Parecería que esto es, es más común cada día? ¿Todos Hemos oído hablar del código de televisión al que se suscriben muchas estaciones de televisión. Un ejecutivo de televisión dijo, en general, el código expresa los sentimientos públicos actuales sobre las cosas. Debería cambiar cada año a medida que la sociedad cambia. Intentamos seriamente mantenerlo como un reflejo preciso, pero no es más ni menos puritano o exige que el propio público estadounidense decida sobre qué código quieren. Se supone que el código de televisión debía proteger los estándares morales. Recuerda esa PG o G o R o X, diferentes códigos para descifrar las diferentes películas o lo que ve en televisión. En cambio, se basa solo en lo que el público acepta, en lo que no les ofende. El doctor Carl Menninger escribió un libro sobre el pecado y definió el pecado como lo que su madre le enseñó a no hacer. Bueno, tal vez su madre hizo un buen trabajo enseñándole, pero algunas madres no lo hacen. Y todas las madres no enseñan lo mismo. Por eso la pregunta es, ¿cuántos estándares debemos tener? ¿No necesitamos un absoluto? La conciencia tiene que ver con las decisiones morales, tiene que ver con lo correcto y lo incorrecto, tiene que ver con el pecado. Y cuando ve venir el pecado es cuando habla, ahí es cuando grita, ahí es cuando ondea una bandera roja, pero ¿cuántas definiciones de pecado debemos tener? La noción actual es que cada individuo decide por sí mismo, pero creo que puedes ver que esto no funciona muy bien. Por ejemplo, ¿qué pasaría si cada individuo pudiera decidir el resultado de 5 más 2? ¿Es menos confuso en el área de los valores morales que cada persona decida qué está bien y qué está mal? Necesitamos un absoluto, amigo y amiga, necesitamos un estándar inmutable, y lo tenemos en este libro que nos señala qué es pecado, y San Juan lo define para nosotros muy claramente. Dios a través de San Juan, 1 Juan 3,4, el pecado es infracción de la ley. Ahí está, ahí está nuestra vara de medir, ahí está nuestro absoluto, la ley de Dios, los diez mandamientos porque el pecado es quebrantamiento de los diez mandamientos. ¿Podría esto ser más simple? Pero supongamos que estamos quebrantando uno de los diez mandamientos sin saberlo. Dios dice en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. No somos responsables de lo que no sabemos. Dios pasa por alto nuestros pecados de ignorancia, pero cuando lo sabemos, somos responsables. Mira lo que dice el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea que somos responsables de lo que sabemos y de lo que podríamos haber sabido. El hombre que deliberadamente evita el conocimiento porque podría revelar algún cambio que necesita hacer, ese hombre está en terreno peligroso, se está engañando a sí mismo. Porque en el octavo capítulo del Evangelio de Juan encontramos un ejemplo interesante de la conciencia en acción. Resulta que un día se encontraba Jesús enseñando a una multitud de seguidores, cuando de repente fue interrumpido groseramente por un grupo de hombres que se abrió paso arrastrando a una mujer ante su presencia. La acusaban de haber quebrantado el séptimo mandamiento. En realidad estos hombres habían elaborado cuidadosamente este plan, Querían tenderle una trampa a Jesús para que dijera algo que pudieran usar en su contra. De modo que le recordaron que según la ley de Moisés, esta mujer debía ser apedreada. Sin embargo, los romanos no permitían que los judíos ju jugaran con la pena de muerte. Así que ahora, con rostros solemnes, tratando de cubrir su alegría interna, le preguntaron qué debía hacerse con la mujer y pensaron que tenían a Jesús atrapado si él decía que la mujer debía ser apedreada estaría en clara violación de la ley romana si decía lo contrario lo acusarían de apartarse de la ley de Moisés pero en lugar de responder Jesús se inclinó silenciosamente y comenzó a escribir en el polvo a sus pies ¿qué estaba pasando? ¿acaso Jesús lo estaba ignorando? garabateando en el polvo después de hacerse de una pregunta importante ¿será que los escuchó? ¿no los escuchó? Estaban impacientes por una respuesta. Y luego vieron lo que estaba escribiendo. Allí en el polvo estaba anotando los pecados de cada uno de ellos, porque Jesús sabía que eran más culpables que la mujer. Y levantándose miró fijamente a aquellos hombres y les declaró lo que aparece en San Juan 8:7: El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Se inclinó nuevamente. Y continuó escribiendo los pecados específicos de estos hombres. Pregunto, ¿qué hubiera sucedido si la multitud curiosa hubiese leído la horrible verdad escrita allí en el polvo? Así que uno por uno se escabulleron. Dice San Juan 8.9: Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. O sea, condenados por su propia conciencia, simplemente se escabulleron. Tal vez pensaron que Dios comenzaría a arrojarles piedras. ¿Y qué pasó con la mujer? Ella allí estaba temblando, sin darse cuenta de lo que estaba pasando, esperando que se le arrojara una piedra en cualquier instante. Entonces vio a sus acusadores escapando, y Jesús le dijo lo que registra San Juan 8.10. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella respondió que nadie lo, había, nadie lo había hecho y Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Aquí hemos visto la conciencia en acción, con la mujer y sus acusadores. Pero cuán diferente fue la respuesta a la voz de Dios en sus corazones, ¿verdad? Porque el arrepentimiento de la mujer fue profundo y genuino. Ella decidió desde ese día no pecar más. Su amor por Jesús no conocía límites, pero los hombres huyeron en silencio, culpables, temerosos, con miedo de ser avergonzados, miedo de quedar expuestos ante la multitud, pero no hubo arrepentimiento. Volvieron a su propósito original, encontrar la manera de quitarle la vida al Hijo de Dios y eventualmente lo lograron. El otro día estaba pensando en el día del Pentecostés, en los miles que se convirtieron en ese día y en los días siguientes. ¿Qué le dio a la predicación de los apóstoles un poder tan tremendo que miles se convirtieron en un día? Decimos que fue el Espíritu de Dios, y por supuesto, eso es cierto. Y decimos que fue el mensaje de la resurrección, y eso también es cierto. Pero Pedro debe haber dicho algo, los apóstoles deben haber dicho algo que trajo convicción a los que escucharon algo que corta profundamente en la conciencia. ¿Y qué era? Bueno, echemos un vistazo al libro de los hechos y creo que descubriremos de qué se trataba. Escucha, Pedro hablando en el día del Pentecostés. Aquí está, Hechos 2, 36 en adelante. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto se compungieron de corazón. Aquí estaba el corazón del mensaje de Pedro. Jesús resucitó. Al salir de la tumba demostró ser el verdadero Hijo de Dios. Y ustedes lo crucificaron. Ustedes lo hicieron. No le incrustaron los clavos. Los soldados romanos se encargaron de eso. Tal vez se unieron a la multitud gritando, crucifícale. Tal vez se gritaron a Pilato, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Tal vez se quedaron mirándolo morir y gritaron con desprecio, si eres hijo de Dios, ¿por qué no bajas de la cruz? O tal vez el suyo fue un pecado de negligencia. Simplemente no hablaron en defensa de este hombre inocente. Y ahora sabían quién era. Era el hijo de Dios. Y eran responsables de su muerte. Tú dirás, ojalá si hubiese estado allí hubiese dicho algo, los no lo habría defendido no estés tan seguro, ¿no hubieras hecho entonces lo que haces ahora? ¿Hablas por él ahora? ¿Lo defiendes ahora? ¿Lo haces con tus acciones o con la falta de ellas? No tienes que insertarle los clavos para ser culpable de su muerte. Tú y yo también somos responsables. Pero cuando la conciencia hace su obra, cuando te corta profundamente, cuando sentimos esa culpa por la forma en que lo hemos tratado, la forma en que, lo hemos, que hemos fallado, algunos respondemos, otros no. Notarás que la conciencia habla, a veces puede susurrar, puede gritar, pero nunca obliga. Simplemente sigue hablando hasta que finalmente la silenciamos y eso, amigo, es un terrible error. Verás, la conciencia es un instrumento delicado, se puede dañar, puede ser abusada. El apóstol Pablo dice que se la puede encallecer. Leemos sobre ejércitos romanos que marcharon quemando, destruyendo y azotando territorios hasta no dejar un ser viviente. Solo un vasto silencio y a ellos eso llamaban paz. McLaren dijo una vez, así tratan los hombres con sus conciencias. La sofocan, la queman, la silencian por la fuerza, de una forma u otra, y luego cuando queda una quietud aterradora en el corazón, inquebrantable por alguna voz de aprobación o censura, pero triste como el silencio antinatural de una ciudad desierta, entonces dicen que es paz. Dios no quiera que esto suceda en tu vida o la mía, porque cuando un hombre ha sofocado la voz de advertencia colocada dentro de su pecho, de su mente, cuando ha calmado la única voz que Dios de Dios en su alma. ¿Qué más puede hacer Dios? ¿Captas tú lo que significa el pecado contra el Espíritu Santo, que no tiene perdón? Hemos ido al terreno más allá de lo que Dios puede hacer. Solo una conciencia divinamente guiada, leal al deber como una brújula al polo, es la que capacitará al hombre para mantenerse firme aunque se desplomen los cielos. Ningún mártir fue a la hoguera con una conciencia débil, vacilante o cobarde. Pienso en esa noche de invierno cuando la legión romana acampó en una pequeña ciudad junto al lago a un lago de Francia. Hay muchas versiones de esta historia, pero evidentemente cuarenta soldados se habían negado a renunciar a su fe, y el emperador los había sentenciado a morir en el lago Gélido agrupados en el frío adormecedor, comenzaron a cantar. El comandante de guardias severo y orgulloso, escuchó las siguientes palabras desde su cómoda carpa. Cuarenta luchadores, peleando por ti, oh Cristo, reclamamos para ti la victoria y pedimos de ti la corona. Extrañamente conmovido por este testimonio inusual, aquel comandante endurecido, tan acostumbrado a maldecir y recibir frenéticas súplicas de piedad, Escuchó atentamente, estos eran hombres de su propia compañía, hombres que habían agraviado al emperador por su fe. Estos eran sus 40 héroes, deberían morir. Salió al frío, recogió madera flotante de la orilla y encendió una gran fogata con llamas que saltaban en la noche. Tal vez esto los llevaría a renunciar su fe y así salvarían sus vidas, pero no. De nuevo el sonido del estribillo llegó a sus oídos más débil ahora. Cuarenta luchadores peleando por ti oh Cristo. Reclamamos para ti la victoria y pedimos de ti la corona. De repente la canción cambió. Treinta luchadores peleando por ti oh Cristo. Y de repente mientras la canción flotaba en el hielo uno de los prisioneros trepó por la orilla y cayó junto al fuego. Una masa acurrucada. La canción de los cuarenta ya no era más. Uno de los héroes había negado su fe, se había retractado, salía del lago helado donde había sido condenado por el emperador, habían sido condenados, y ahora estaba allí al lado del fuego, renegando su fe. En la orilla, claramente delineado contra el fuego, se encontraba el comandante. Extraños pensamientos surgían en su pecho. De repente los soldados lo vieron echar un breve vistazo al lamentable espécimen que tenía delante de él y arrojó su propia capa. Y antes de que pudieran detenerlo, corrió por el banco y cruzó el hielo hasta los congelados prisioneros, pronunciando las palabras: "Mientras viva, tomaré su lugar". Y en unos instantes. La canción con una nueva nota de triunfo fue entonada nuevamente por los soldados que se habían reunido temerosos y asombrados en la orilla silenciosa. Cuarenta luchadores peleando por ti, oh Cristo. Reclamamos para ti la victoria y pedimos de ti la corona. Amigo, amiga, es sólo cuando la conciencia habla con tanta autoridad que tal victoria puede ser tuya y mía. ¿Y quién sabe qué tan pronto lo necesitarás? Acompáñame en oración. Padre Celestial, te agradecemos por la conciencia. Ayúdanos a ser sensibles a tu guía y dirección. Con tu fuerza y poder, permite que cada uno de nosotros permanezca firme y erguido, fieles al deber, como la brújula al polo, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa. En el programa de hoy quiero animarte a mantener un espíritu jovial a pesar de las circunstancias, no importa cuáles sean. Dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cómo te sientes en este momento mientras escuchas este corto devocional? ¿Te pesan los años y te sientes con el alma envejecida o conservas el entusiasmo de la juventud? ¿Cuántos jóvenes se sienten viejos y así viven, indiferentes y aburridos? Felizmente también están los viejos que se sienten jóvenes, con el espíritu radiante y lo sano. Mi padre, por ejemplo, con 103 años, conversaba con mi mamá y le decía, tenemos que hacer planes para cuando lleguemos a la vejez. <ríe> Causa risa, pero también admiración a un espíritu positivo así. La juventud es una actitud del corazón. Joven es aquel que tiene pensamientos jóvenes. Es la persona que no desmaya ante el primer fracaso y que hace de cada jornada una oportunidad para crecer y avanzar. ¿Quién podría considerarse realmente joven si le teme al futuro? si esquiva el esfuerzo, si carece de ideales y se siente vencido. Pero el joven es también aquel que está dispuesto a aprender, que no se estanca, que siempre busca el modo de hacer bien, hacer un bien a otras personas, no importa qué edad tenga. Recordemos algunos ejemplos. Sócrates aprendió a tocar instrumentos musicales en su vejez. Catón aprendió griego a los 80 años de edad. Get Terminó su famosa obra Fausto a los 83 años. Tiziano pintó a los 98 años su histórico cuadro La batalla de Lepanto. Verdi compuso una de sus mayores óperas cuando tenía 80 años. Un tío político mío, Víctor, trabajó pacientemente preparando la traducción de todos los tomos del comentario bíblico adventista al español siendo ya jubilado. El trabajo le demandó casi una década. ¿Tú lo conoces, Víctor Ampuero? Y tú debes conocer muchos y muchísimos otros ejemplos parecidos que muestran que aún en la vejez del cuerpo puede estar presente el espíritu positivo y emprendedor. Y si el viejo puede mostrarse joven, con mayor razón, el que todavía tiene la vida por delante debe disfrutar y, y mostrar que es realmente joven. Es verdad que un joven no vegeta, no se estanca, ni se limita a mirar lo que hacen los otros, sino que actúa movido por la chispa del entusiasmo. La juventud es alegría, optimismo, esfuerzo y voluntad de triunfar. Es además disposición para servir y para amar. Es también responsabilidad. El joven más singular y encumbrado de la historia fue sin duda Jesús. Vivió siempre movido por un propósito superior. Nada ni nadie lo apartó de su elevado objetivo. Nunca decayó de su en su corazón la razón de, de, de su vida redimir al ser humano. ¿Sabes que este joven hoy vive y vivirá por la eternidad y quiere brindarnos su ayuda para que tengamos un espíritu joven, feliz y positivo? ¿Quieres mantenerte siempre joven? Entonces identifícate con Cristo porque el cristiano no envejece jamás. Dios te bendiga y recuerda en el viaje de la vida, las cosas han de terminar bien si sigues a la Biblia y si tienes a la Biblia como tu GPS y a Jesús como tu guía porque esa es una mejor manera de vivir Bien, hemos llegado al fin de otro programa más Gracias por sintonizar Escrito Está Te invito a compartir este mensaje con tus familiares y amigos Visita escritoesta.org para volver a ver este y otros programas Mientras tanto, Dios te bendiga y te guarde y recuerda Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.